0: Pai pobre queria que eu me especializasse. Era assim que ele achava que se ganhava mais. Mesmo depois de ouvir do governador do Havaí que não poderia mais trabalhar no governo do Estado, meu pai instruído continuou me incentivando a me especializar. Pai pobre então encampou a causa do sindicato dos professores, fazendo campanhas por mais proteção e maiores benefícios para esses profissionais altamente especializados e instruídos. Ele nunca entendeu que quanto mais especializado você se torna, mais você fica amarrado e dependente dessa especialização. Pai Rico aconselhava Mike e eu a nos prepararmos. Muitas grandes empresas fazem o mesmo, procuram jovens recém-formados nas faculdades e começam a preparar essas pessoas para exercer um dia altos cargos na organização. Esses jovens brilhantes não se especializam em um departamento, eles percorrem os vários departamentos para aprender todos os aspectos dos sistemas de negócios. Os ricos frequentemente preparam seus filhos ou os filhos dos outros. Ao fazê-lo, seus filhos adquirem uma visão geral das operações da empresa e conhecem a inter-relação entre os vários departamentos. A geração da Segunda Guerra Mundial considerava ruim ficar trocando de emprego. Hoje, considera-se uma atitude inteligente, já que as pessoas ficarão mudando de emprego em lugar de buscar maior especialização, por que não pensar em aprender mais do que em ganhar? No curto prazo, você pode ganhar menos, no longo prazo, resultará em grandes dividendos. As principais habilidades administrativas necessárias para o sucesso são: 1. gestão do fluxo de caixa; 2. gestão de sistemas, incluindo você e o tempo dedicado à família; 3. Gestão de pessoal As habilidades especializadas mais importantes são vendas e compreensão da comercialização. É a habilidade de vender, portanto de comunicar-se com outro ser humano, seja cliente, funcionário, chefe, cônjuge ou filho, a base para o sucesso pessoal. São habilidades de comunicação como redigir, falar e negociar que são cruciais para uma vida de sucesso. São habilidades que exercito constantemente fazendo cursos ou comprando fitas educativas para expandir meu conhecimento. Como já mencionei, meu pai instruído trabalhava cada vez mais arduamente quanto mais competente se tornava. Ele também se via cada vez mais encurralado quanto mais se especializava. Embora seu salário aumentasse, suas escolhas diminuíam. Pouco depois de ter sido mandado embora do trabalho no governo, Descobriu como era vulnerável profissionalmente É semelhante ao que ocorre com os atletas profissionais Que de repente sofrem uma lesão ou ficam velhos demais para o esporte Sua posição bem remunerada é perdida e eles têm habilidades limitadas às quais recorrer Penso que é por isso que meu pai, instruído, se envolveu tanto com os sindicatos a partir daí Ele percebeu o quanto o sindicato poderia tê-lo favorecido Atualmente, encontro ex-professores ganhando centenas de milhares de dólares ao ano. Eles ganham tanto porque têm, além das habilidades especializadas de sua área, outras habilidades. Eles podem tanto ensinar quanto vender e comercializar. As habilidades de venda, marketing, são difíceis para muitas pessoas, sobretudo em decorrência de seu medo da rejeição. Quanto melhor você se comunicar, negociar e lidar com esse medo da rejeição, tanto mais fácil será a vida. Da mesma maneira que aconselhei aquela jornalista que queria tornar-se autora de best-sellers, repito isso para todos. Ter uma especialização técnica tem seus pontos fortes e fracos. Tenho amigos que são gênios, mas não conseguem comunicar-se efetivamente e, em consequência, seus ganhos são lamentáveis. Eu os aconselho a passar um ano aprendendo a vender. Mesmo se não ganharem nada, sua capacidade de comunicação melhorará. E isso não tem preço. Além de sermos bons aprendizes e vendedores e de entendermos de marketing, devemos ser tanto bons professores quanto bons alunos. Para sermos verdadeiramente ricos, devemos ser capazes tanto de dar quanto de receber. Em casos de dificuldades financeiras, frequentemente o que falta é dar e receber. Sei de muita gente que é pobre porque não é nem bom estudante nem bom mestre. Ambos os meus pais eram homens generosos. Ambos tinham como regra primeiro o dar. A educação era uma de suas formas de doação. Quanto mais davam, mais recebiam. Uma diferença evidente estava na doação de dinheiro. Meu pai rico doava altos montantes. Doava para a igreja, para instituições de caridade, para sua fundação. Ele sabia que para receber dinheiro, você deve dar dinheiro. A doação de dinheiro é o segredo da maioria das grandes famílias ricas. É por isso que existem instituições como a Fundação Rockefeller e a Fundação Ford. São organizações destinadas a tomar a própria riqueza e aumentá-la, bem como distribuí-la perpetuamente. Meu pai instruído costumava dizer sempre, quando tiver algum dinheiro extra, vou doá-lo. O problema é que nunca havia um extra. Trabalhava sempre mais para conseguir mais dinheiro em lugar de concentrar-se na principal lei do dinheiro. Dai e recebereis. Ele acreditava no contrário. Recebe e darás. Concluindo, tornei-me ambos os pais. Uma parte de mim é um capitalista convicto que adora o jogo do dinheiro fazendo dinheiro. A outra é o do mestre socialmente responsável que está profundamente preocupado com o crescente hiato que separa os que têm dos que não têm. Acredito que o principal responsável por esse hiato crescente é o sistema de ensino arcaico.